0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Очередной эфир Около спорта Сегодня 25 января Мы рады всех приветствовать У микрофона Василий Дрожин.
1: Вместе со мной Павел Обиух Паша, привет Всем привет, друзья Поздравляем всех студентов Если есть таковые среди нашей аудитории И всех также прост... да. И всех Татьян студентов мы поздравляем вдвойне
0: ну, и также мы поздравляем Федора Замыского, у которого совсем недавно был день рождения, и приветствуем в эфире Федя. Привет.
2: Привет-привет. А, нет голоса, мне достаточно тяжело говорить, но я постараюсь. Вот. Ну, еще 20, так часто бывает день... после
0: выходных, особенно после праздничных. Да, да. Мы тебе это сегодня, я думаю, простим.
2: Сегодня еще день рождения у Владимира Семеновича Высоцкого, тоже можно, в принципе, об этом вспомнить. Он, кстати, про спорт тоже писал, и там есть несколько примечательных текстов.
0: Ну да, друзья, о студенчестве, Татьянах, Владимире Высоцком будет наш сегодня эфир, как вы уже догадались, который обеспечивают Дарья Ефремова, Илья Тураев и Ольга Лапушкина. И если вы захотите с нами поговорить на эти и другие темы, то, пожалуйста, звоните на номер восемь 8800 700 ровно 1645 на skype воз и пишите сообщение в WhatsApp смс на номер восемь девятьсот три семьсот 8903 707 2671. Ну а пока перейдем к нашей разминке.
2: Разминка
0: ну, что, были новости э, на прошлой неделе, интересные, смешные и, наверное, грустные. Я думаю, что начнем с таких более-менее забавных. Вот, Паша, у тебя одна
1: из таких, насколько я знаю, есть. Да, есть у меня такая. Но на самом деле, не забавная. Ты знаешь, у меня такие немножко грустные мысли по этому поводу возникли. Сейчас ага. э, расскажу, расскажу, да, какая новость, и потом расскажу, почему возникли грустные мысли. Вот э, на прошлой неделе уже на позапрошлой неделе, получается, да, в воскресенье в прошлое, была эпичная встреча Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, закончившаяся в ничью 0-0, и очень много было всяких разговоров по поводу этой темы. Ну вот, в том числе, среди прочего, появилась информация о том, что в Англии поступило, причем там по разным источникам, некоторые пишут сотни, некоторые пишут несколько сотен, жалоб от людей, которые страдают дельтанизмом на трансляцию этого матча. Значит, в чем дело? Дело в том, что э, Ливерпуль играл в своей э, стандартной красной форме, в которой они играют обычно, а Манчестер Юнайтед играл в зеленой форме. Это гостевая форма, которую Манг Юнайтед использует нечасто. И... У людей, которые страдают дальтонизмом, у них как раз вот зачастую основные проблемы как раз и возникают с красным и зеленым цветом. А, и вот э, они, так сказать, э, по этому поводу подняли такой, ну, скандал, не скандал, но, в общем, на это обратила внимание э, английская премьер-лига, на это обратили внимание СМИ, кстати, даже российские в том числе, да, э, ну, такие крупные издания, как чемпионаты Sports.ru, они тоже там эту новость у себя поместили. Вот такая вот интересная история. Но почему у меня по этому поводу печальная мысль, печальная, да? Вот у нас среди людей с инвалидностью, в том числе незрячих людей, да, коими мы тоже являемся с вами, очень много есть спортивных и футбольных болельщиков. И мы сталкиваемся очень много с тем, ну, с недоступностью каких-то вещей, там, посещение, на посещении стадионов, и в том числе вот те же самые, если взять трансляции, да, потому что, например, многие приложения, которые позволяют смотреть, слушать, трансляции э, футбольных матчей или других спортивных событий, они, э, ну, не очень доступны. И почему-то вот новостей о том, что там сотня незрячих болельщиков обратились в такую-то компанию, скажем, там, в условный матч ТВ э, с просьбой сделать приложение доступным. вот таких новостей у нас как-то нет. И вот это вот э, немножко мне так э,
2: грустновато мне от этого Сейчас похоже на призыв к массовым несанкционированным мероприятиям.
0: Ну, у меня какого-то нет отношения по поводу этого, да. Я понимаю, что совсем другая культура, боление и, в принципе, реагирование на различные ситуации в Британии, и поэтому, наверное, не думаю даже, что мы, в принципе, к такому когда-нибудь придем, есть еще новости, наверное, в продолжении не особо таких веселых тенденций. Уже одна отмена мероприятия, вернее, его перенос состоялась на прошлой неделе. Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Беларуси и в Латвии, в Белоруссии точно проходить не будет. И Международная хоккейная федерация официально заявила, что турнир будет перенесен из этой страны. При этом некоторое время назад ходили совершенно другие заявления и шла речь о том, что ни по политическим, ни по иным мотивам спортивное мероприятие такого масштаба приноситься не будет. Но, как оказалось, здесь сыграла роль, возможно, и политическая ситуация, возможно, экономическая, поскольку много ведущих спонсоров отказалось принимать участие в мероприятии, если оно проходило бы в Беларуси. Ну и третий момент, собственно, официально, по которому было принято решение не проводить турнир на территории этого государства, в том, что боялись организаторы именно за безопасность всех тех, кто будет приезжать. Да, то есть считалось, что не смогут местные власти обеспечить надлежащий уровень. И вот я думаю, действительно, что же сегодня ставится во главу угла – экономический, политический контекст или безопасность? Я думаю, что безопасность все-таки стоит на третьем месте. И вот в этом рейтинге, как мне кажется, я даже не знаю, что в первую очередь имеет значение экономика или политика. Вот вы как думаете?
2: Если честно, ну, во-первых, в этой ситуации абсолютно омерзительная сила себя вела Международная федерация хоккея. Ну, то есть, а вот таких вот вообще спортивных федераций у них есть вообще традиция дружить со всякими сомнительными личностями. Там, причем похоже прямо на то, что там чуть ли не личные отношения есть, да. Вот. И, в общем-то, когда уже. Вот прям уже, когда прям совсем весь мир показал свое отношение к этому, вот, вот уже пришлось прогнуться. Я не знаю, можно называть это, конечно, политическим решением, можно назвать это все, что угодно, но я считаю, что а, большое спортивное а, мероприятие, а чемпионат мира по хоккею, безусловно, им является, оно а, так или иначе легитимизирует происходящее в том месте, где оно происходит. И когда мы проводим какое-то большое мероприятие где-то, мы говорим всем, тут все нормально, тут хорошие ребята, все сюда можно ехать. Я думаю, что происходящее в Беларуси последние полгода нельзя назвать нормальным. И поэтому, э, так скажем, вот подчеркивать нормальность тех, кто совершает то, что там совершает, проводя у них чемпионат мира, мне кажется, само по себе неправильно. И вот то, что Международная Федерация Хоккея так долго ну, простить меня, ломалась, пока ее прям совсем не прогнули. Просто потому, что у нее хорошее отношение с главным интересантом этого мероприятия, мне кажется, достаточно странно, ну и хорошо то, что так закончилось. А какие там причины экономические, и политические, мне кажется, это уже на самом деле вот, в реальности вторично.
1: Я вот думаю, что вообще вся эта сила, вот даже выходя за... Ну рамки хоккея, да, и за рамки спорта вообще, э, у меня есть ощущение, что вся эта ситуация вообще вот э, с между, ну, касающаяся международных отношений э, в мире сейчас, она уже честно говоря, зашла очень сильно далеко. И э, самое ужасное здесь заключается в том, что здесь нет правых и виноватых вообще, да. То есть, э, сейчас э, ситуация такова, да, что Одни говорят: вот мы вам сделаем плохо, на что другие отвечают, тогда мы вам сделаем еще хуже. И ах так, а мы тогда вот так. Ах так, а мы тогда вам вот еще вот это вот. И а э, я вот и со эти вот. Согласен, и, сейчас, я понимаю, да. сейчас, одну секундочку. Э, и вот эти вот игры в, в песочнице, да, они уже э, потеряли какой бы то ни было э, вообще смысл. Да? То есть то, что происходит в Белоруссии, это, безусловно, ужасно. Да? Э, ну, тут как бы двух мнений быть, на мой взгляд, э, абсолютно не может. Но это, опять же, следствие, да? следствие всех вот этих вот э, очень странных и не непонятных вещей, которые нас затягивают, ну, э, мировое сообщество да? затягивают в воронку, из которой чем дальше, тем сложнее будет выбираться.
2: Я согласен отчасти, но не согласен с тем посылом, что Смотрите, какая история. Я, во-первых, считаю, что не нужно даже начинать. Например, не надо проводить чемпионат мира по футболу в Катаре. Я не понимаю, как можно проводить настолько глобальное мероприятие, мероприятие, в общем-то, принадлежащее так или иначе цивилизованному миру. Мы с вами все цивилизованные люди, у нас какие-то ценности объединяют. А в том месте, где, простите меня, часть населения, например, женщины, совершенно поражены в правах. И я не очень понимаю, как это сочетается. То есть мы фактически, проводя там чемпионат мира, мы говорим что это нормально что так можно делать и то же самое с беларусью простите меня там где бьют людей жестоко бьют людей мне кажется что нельзя проводить подобные мероприятия это просто какая-то я не знаю какая-то догма что ли если хотите ну, но ты мне кажется что это если, просто здравый смысл
1: вот, если говорить за футбол да и катар и чемпионат в россии кстати между прочим да и чемпионат в южной африке 10 лет назад это же все в концепции фифа да, привлечение к проведению чемпионата мира тех стран, которые как бы... Вы, выходят за рамки мирового сообщества, да, для того, чтобы эти страны в это самое мировое сообщество включить, привлечь интерес, привлечь людей, развивать там футбол, вот они это делают с этой точки зрения, да, то есть там не думают о том, что да, да, понятное дело, что в, в Катаре очень странные вещи творятся, и люди, которые просто вот, мы все с вами были на матчах чемпионата мира, да, и мы знаем какими сва свободно себя чувствующими, да, могут быть болельщики, скажем, из той же Чили или Мексики, да, вот латиноамериканцы, они же вообще такие безбашенные абсолютно, как они себя будут вести в Катаре, совершенно не, э, ну, непонятно, как, во что это все выльется, я с этим абсолютно согласен, но с другой стороны, да, и чемпионат мира в России тоже мог закончится не очень хорошо, потому что Россия уже была э, в мировом сообществе как нонграта, да, определенная. Но, тем не менее, чемпионат провели и провели его на высоком уровне. Я думаю, что здесь э, ну, нельзя однозначно
2: это оценивать. Я абсолютно согласен, кроме того, что, знаешь, в 1936 году Олимпийские игры в Германии тоже провели на очень высоком уровне. Ну вот просто. Ну,
0: а ты считаешь, что их не нужно было проводить?
2: Я считаю, что не нужно. Но это как это, Ну, я же какие-то человеческие, ну, одно дело, есть какие-то там вопросы неоднозначные. Но вопрос того, нужно ли бить людей, он, мне кажется, однозначный. Вопрос того, должны ли быть женщины людьми второго сорта, нет, не должны. Мне кажется, это какая-то какая абсолютная истина, по которой, в принципе, 9% людей согласны. Все остальные, там, я не знаю, нравится тебе Трамп, не нравится тебе Трамп, нравится тебе Лукашенко, не нравится тебе Лукашенко. Это уже твое дело, об этом давайте спорить. Но вопрос того, чтобы бить людей. А, простите, доказательств этому много, и их били массово, и били жестоко. А, мне кажется, он однозначен, и как бы в этом ну, смысле вопрос... Ты такой. знаешь,
0: я, я вот все-таки с этим посылом не согласен, потому что, мне кажется, очень далеко можно зайти, а, и где найти границу, да, вот я не знаю, а в Америке до сих пор официально разрешена смертная казнь, убивают людей. А, и это государственная система, и для кого-то это, не, это неприемлемо, да, для кого-то это в порядке вещей. Мне кажется, здесь в любом варианте можно найти тот контекст, который будет удовлетворять позиции, что нет, по этому критерию это государство никак не подходит для проведения спортивного праздника. И Беларусь, как это... мне кажется, не самый такой яркий пример, хотя понятно, что в Последние контексте полгода. последних событий, да, и, безусловно. А, но, ну кстати, есть, возвращаясь смотри, к истории... Причем
2: тут еще да. нужно прислушиваться к самому спортивному сообществу. Если ты посмотришь на самих белорусских спортсменов, у них, мне кажется, ну, более-менее однозна... однозначное мнение по этому поводу. И, прости меня, когда тебе сами, сами белорусы в большом количестве, в том числе и известные люди из Беларуси говорят, что не надо этого делать, мне кажется, уже в этот момент становится все-таки в России большое... были отдельные люди, но так, чтобы большое количество людей говорило, что не надо этого делать, не было. В Беларуси есть огромное количество спортсменов, футболистов, хоккеистов, биатлонистов, причем достаточно известных на мировом уровне, теннисистов, кстати говоря, которые однозначно выразили свою позицию, и как бы мне кажется, что с этим тоже нужно считаться. Но здесь все ну, таки
1: еще согласись с тем, что э, вот международные спортивные организации, они как раз, вот я почему это говорил, да, что они э, цель, их цель, она немножко другая. Их, вот цель проведения этого мероприятия, она как раз, наоборот заключена в э, укреплении международных отношений. То есть они с какой точки зрения, что если мы проведем здесь международные соревнования, это укрепит, общественные отношения, о, международные отношения. А если вот э, действовать так, Прежде что... Шестом, не э, здесь не помогло. Нет, Федя, ты пойми, это может помочь, а может не помочь. да?
2: Это может сработать, а может не сработать. Но они действуют... Нет, то, что они это декларируют, способа. я с тобой согласен. Декларации это красиво, их на самом деле тяжело не присоединиться. Но просто штука в том, если мы посмотрим на все организации, они очень часто дружат с сомнительными людьми. Вот посмотри, как очень сильно любят своих африканских членов ФИФА, которые, понятно, они больше голосов приносят или еще что-то такое. Как они к этому привязаны? Как, как, как эти квоты распределять. Но это отдельный длинный разговор, мне кажется, на отдельную передачу, и, и сейчас мы уже... Ну, а
0: а если вспоминать про то, какие же все-таки крупные соревнования были по глобальным причинам, да, как раз Олимпийские игры в 40-е годы не состоялись, и вот мы на пороге того, чтобы такая история повторилась уже по другим причинам. Вполне вероятно, что Олимпийские игры летние, которые должны были пройти с опозданием ровно в год в Токио, могут быть под весьма значительной угрозой, пока еще официальных заявлений нет, но по мнению многих инсайдеров, скорее всего, Олимпийские игры в этом году в Токио также не пройдут и не пройдут ни в каком другом городе, а будут полностью отменены из-за... То есть ни в какое с... другое время не пройдут, да. Но уже отменили, перенесли на год, да. Переносить Нет, еще это... на год, когда уже зима... Наверное, если да. а,
2: Вот, Ну, еще про отмену, не совсем отмена, но вот две ситуации 80-84 -го -го года, когда сначала США, а потом ССР не участвовала в Олимпийских играх, я думаю, тут тоже можно вспомнить, ну, потому что это, в принципе, были тоже не совсем полноценные Олимпийские игры, что, тогда, что, что одни, что вторые.
0: Да, согласен. Ну, давайте перейдем к другим темам. Есть у нас все-таки футбольные новости, о которых мы можем рассказать в первой половине. Часть из них касается московского Спартака
2: кстати я пока не перешли к спартаку было прекрасное интервью сергея овчинникова нобелю может быть видели вот. и мне больше всего во всем интервью мне понравился комментарий вадима лукомского под этим интервью он там значит вот на тайм код выставил на определенный кусок интервью где овчинников говорит про таланту вот и ну, пос, посмотрите этот кусочек и там значит смотрел, лукомский да, да и лукомский значит говорит, вот больше не надо мне про несправедливое расторжение за такое отношение к таланте просто гнать надо. Ну, это, кстати, я, я тоже видел этот,
1: этот фрагмент и видел в, в Твиттере Вадим Луконский отпубликовал эту историю. Это, ну, это на самом деле подтверждает только, да, что в нашем футболе, к сожалению.. Ну, давайте так, я попробую мягко сказать, что э, профессионализм – это не главное качество футбольных функционеров, которые э, у нас занимаются футболом, в том числе и в клубах, к сожалению. Это очень, на самом деле это очень грустная история. Вот, про, про, Мне кажется,
2: что такого глобального вывода по этой истории делать не надо, но в целом, э, конечно, там э, немножко Сергей Иванович выглядел, конечно, архаичного в этом кусочке, на самом деле. Да, ну, давайте, да, про э, «Спартак», раз уж мы заговорили.
1: Главная, наверное, новость уже на 99,9% свершившаяся, да, почему я оставляю 0,1%, потому что на время вот, выхода в эфир этой программы контракт еще не подписан, Александром Кокориным э, с футбольным клубом Фиорентино итальянского. Сегодня медосмотр, Но... по-моему, как раз. Да, сегодня медосмотр, да. И я, я сам вот э, тоже... Но для говорить, Кокорина медосмотра много, значит, поэтому подождем. Да, очень, очень много. Поэтому я вот, кажется, ничего не хочу высказывать по поводу того, хорошо это или плохо. Если этот трансфер состоится или не состоится, я э, обязательно об этом что-то напишу. Но... Э, вот идея моя заключается в том, главное по этому поводу, что э, этот трансфер, ну, это, наверное, скорее хорошо для «Спартака», чем плохо, потому что за прошедшие полгода ну, стало совершенно очевидно и понятно, что э, куда пристроить «Александра» э, в игре «Спартака» не знает никто, и каким образом его использовать. И вторая мысль заключается моя в том, что очень много есть информации по поводу э, состояния Кокорина, в том числе его состояние здоровья э, и его статистических показателей за последнее время. И просто мне интересно, вот, э, насколько у Ферентины плохие дела, что, что она согласилась на на вот эту вот историю с покупкой этого замечательного футболиста. Я советую всем интересующимся обратиться на YouTube-канал «Великий Лук» Вадима Лукомского, уже упоминаемого нами сегодня. Да. Сегодня утром у него вышел обзор по, по этой теме, где Вадим очень хорошо, как на мой взгляд, очень грамотно, как обычно он это делает, рассуждает э, по поводу двух вещей. По поводу того, э, как, собственно, Кокорин мог попасть э, в Фиорентину, учитывая э, состояние э, итальянского футбола и организация менеджмента там вообще, да, э, что не последнюю роль там сыграли э, Фабио Капелла э, и Манчини. Э, и второе, он, он э, рассуждает если Кокорин попадет все-таки в Фиорентину, да, то на какой позиции он там будет играть и какую роль будет исполнять. И по логике получается, что, скорее всего, Александр присядет на скамейку довольно плотно там тоже, что, собственно, в Спартаке он и делал.
0: Ну, слушайте, я предлагаю не углубляться в действительно в этот трансфер, когда он станет уже совершенным полностью, тогда, может быть, мы его обсудим уже в следующем эфире. А, еще одна новость, вот на этот раз уже точно Я позитивная. Можно прям два
2: слова скажу? прям Два слова, очень ну, короткие. Не по поводу, там, как он будет играть, это не важно Я просто рад от того, что это происходит, на самом деле, то, что в последние годы переезд российских футболистов в Европу становится нормой, пусть при таких обстоятельствах, пусть не всегда однозначный. Но сам факт того, что это возможно, там, я не знаю, поехать на полгода поиграть, как Смолов, так вот, как Кокорин. А мне кажется, это вот должно еще и в головах и у футболистов, и у нас как сообществ, и у европейских клубов утвердиться то, что что, в принципе, это реалистичная вещь. И мне кажется, само по себе, вот в глобальном смысле, это хорошим знаком.
0: Может быть, хотя, как мне кажется, это все равно продолжает оставаться исключением из правил, и, и за Кокориным вряд ли в ближайшее время кто-то еще последует, хотя могу ошибаться. Ну вот,
1: знаешь, у меня еще есть такой определенный скептицизм по этому поводу. Вот я, например, да, я себя ловлю на мысли, вот э, при всем моем уважении, я понимаю, да, что, на самом деле, адекватная точка зрения в, в данном случае, если все сложится, то это пожелать Александру удачи. Но все равно у меня такой прям скепсис э, по этому поводу, с которым я э, на каком-то вот психологическом уровне мне очень трудно бороться.
0: Ну, в смысле, ты хочешь, чтобы он ничего не показал и потом вернулся в Сочи? Или как, как ты к этому относишься?
1: Э -э я почему-то мне кажется, не то, что я хочу, да, но, но почему-то. мне кажется, У
0: тебя что есть мне мнение, что там не у покажет. него, скорее всего, тоже ничего не получится, и ты Н, будешь да. рад, если твоя точка зрения подтвердится
1: в итоге. Нет, я не буду рад. Почему я буду рад? Я, наоборот, буду рад, если у меня что-нибудь получится. Но я в это просто не верю. Mm -hmm.
0: Ну, хорошо. У меня, честно говоря, я к этому пока достаточно спокойно отношусь. Уехал хорошо. Действительно, если не развивалась карьера здесь, почему не пробовать? Я, честно говоря, фигуре Александра Кокорина стараюсь не придавать столь масштабного значения. Заключительная новость, наверное, в первой половине программы, она на этот раз точно позитивная. Дело в том, что наш шахматист, 18-летний Андрей Есипенко на шахматном турнире в Нидерландах обыграл совсем недавно чемпиона из Норвегии Магнуса Карлсона, для которого за два с половиной года это всего лишь второе поражение. И вот где-где, а наконец-то у нас в шахматах появляются новые таланты. И хочется верить, что эта победа не будет случайностью. И Андрей будет прогрессировать и через какое-то время покажет свой, будем надеяться,
2: высокий уровень. Ну, по крайней мере, хочется ему этого пожелать. Карлсон, кстати, сам стал чемпионом мира в 18 лет. То есть он сам вундеркинд по шахматной мерке.
0: Ну... В принципе, шахматный талант, как мне кажется, проявляется достаточно рано, и если уж человек до определенного возраста не созрел, то, наверное, дальше от него какого-то результата ждать уже не стоит. Вот. Ну, предлагаю на этом закончить с новостями, и после перерыва перейдем к нашей основной теме. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! Основное время. Повтор программы. Ну что ж, друзья, основное время. И сегодня, как вы уже поняли из анонса нашей программы, которая называется «Возвращенцы», поговорим о тех, кто возвращался либо в вид спорта, в свой, либо в свой родной клуб после некого перерыва. И как это возвращение сказывалось на человеке, на команде. Ну и, конечно, эта история была навеяна еще одним возможным переходом. Также эта история связана со Спартаком. Паш, можешь ли ты нам напомнить контекст?
1: Да, я могу вам напомнить контекст. Вообще, эта история довольно темная, и первый ее тем, темные, вот этот темный, темный фактор заключается в том, что футболист, бывший футболист московского Спартака Квинси Промис, который в 2018 году покинул Красно-Белый клуб и сначала отправился в Сибирь, где у него ну, в общем, ничего не получилось, по большому счету. После этого э, он э, перешел в амстердамский Аякс, где играл э, более интересно и результативно. Но э, появилась осенью информация о том, что Квинси Промыс совершил преступление, э, набросился на человека с ножом и... Из-за этого у него возникли, возник ряд проблем в Голландии. Там тоже, я не буду сейчас подробно обо всем этом рассказывать, но информацию Спартак вы можете. Меня если на нос, да? да, и там тоже в этой истории есть очень много странных фактов. Например, человек, который написал заявление в полицию э, на квисе промиса он почему-то об этом он почему это заявление написал через 4 недели после инцидента ну там в общем много разных всяких историй э, в общем э, у промиса появились проблемы в том числе и с клубом и после этого появилась информация о том что промис э, возвращается в спартак ну как возвращается да э, Вчера еще э, спартаковские э, СМИ, официальные нет, писали о том, что уже согласована сумма. А, сначала вообще говорили о том, что этот переход будет просто бесплатным, что Аякс просто от, отпустит э, Промиса. Потом появились деньги, э, появилась сумма трансфера, появилась даже Причем э, такие немаленькие стоимость... деньги. Да, появилась даже сто... зарплата. 2,7 миллиона евро в год. После ухода Кокорина это самая высокооплачиваемая была бы позиция в московском «Спартаке». И сегодня вот буквально часов в 12 перед э, э, этим эфиром я, читая твиттер, обнаружил новость, э, по-моему, от чемпионата о том, что «Аякс», оказывается, заявил, что они и не в курсе, что «Спартак» хочет э, перекупить «Промис» обратно. Ну, в общем, там есть очень много разных всяких историй. Э, и есть две позиции по этому поводу, некоторые очень обрадовались, считают, что Промис, ну, Промис действительно очень много сделал для Спартака, он был в чемпионском составе, и его вклад в чемпионство 2017 года – очень сложно принизить, да, и многие обрадовались, что такой замечательный футболист к нам возвращается. Есть скептическая позиция, к которой я тоже отношусь, что, ну, коротко скажу, да, что главные постулаты заключаются в том, что, во-первых, Промис при всех обстоятельствах приедет сюда доигрывать, и он уже знает, что это конец его карьеры, поэтому таким эффективным он не будет, как он был раньше. И второй факт заключается в том, что когда Промис играл в Спартаке в первый раз, с 14 по 18 год, он приехал сюда именно показать себя. И пока он показал себя действительно профессионалом, но он приехал сюда для того, чтобы себя продать. И он продал себя. Да? в более лучшие условия. Сейчас для того, чтобы ему реанимировать, если хотите, свою карьеру, потребуется довольно много усилий, гораздо больше усилий. Будет ли он это делал в 29 лет? Это очень вопрос спорный. И третий фактор заключается в том, что пока все-таки еще тренер московского «Спартака» Доминика Тедеско и при всех талантах «Промиса», вот в той схеме, в которой сейчас играет «Спартак», Uh, место uh, его uh, в тактической схеме да, ну, я вижу только на позиции десятки, но на позиции десятки Промес uh, вряд ли будет играть так же эффективно, как он играл uh, в схеме при uh, трех нападающих, ну, в смысле с одним устрием и с двумя вингерами, как это было вот, uh, в, uh, в схеме Максим, Максима Каррера.
2: Я бы, если честно, на все сто процентов не говорил, что это прямо уже завершение карьеры. Небольшой шанс-то на перезагрузку есть, ему все-таки 28 Ой, лет. Очень, вот и... очень небольшой. Небольшой, я, я, я с этим согласен, но просто как бы я думаю, что его стоит оставить. Вот. А так, в принципе, я не знаю, я, наверное, скорее скептик, даже не потому, что там, я не знаю, промис плохой или еще что-то такое, просто мне кажется, что эта история про то, что, ну, ну, мне кажется, что «Спартак» обладает определенными ресурсами, не знаю надо ли человеческими, но финансовыми и в принципе ресурсами, чтобы пытаться искать какие-то новые пути. И как бы мне кажется, что у Спартака в принципе хватило бы возможности попробовать найти нового промиса, а вот эта вот попытка ну, я не знаю, проверенное. Как, как это сейчас по качеству? Вроде бы неплохо, но опять же, это, мне кажется, попытка угодить болельщикам в каком-то смысле. Ну, то есть, вот, многие же реагируют на историю с ТДСК, типа, то, что это несправедливо, но вот, то что вот мы вам вот промиссы вернем взамен. Мне кажется, это как-то так выглядит. Ну, если честно, да. мне... Я вообще не фанат возвращений, хотя иногда они бывают удачными. Я вот сейчас даже по ходу передачи вспомнил несколько. Я думаю, мы сейчас об этом будем говорить.
1: Да, ты знаешь... Мне кажется, что это самая главная причина. Вот то, о чем ты сказал, да, просто несостоятельность э, сейчас э, спартаковского менеджмента действительно э, провести работу да, по поиску и внедрению в клуб э, реально каких-то стоящих э, футболистов. Вот, э, мне кажется, вот, главная идея в этом. Знаешь, это как вот человек, который вот, э, идет по какому-то опасному пути, да? И когда его уровень страха достигает определенного уровня, да, рефлекс э, человека, он чаще всего что ему говорит? Да? Что надо сделать шаг назад. Потому что там дальше впереди страшно и непонятно, что делать. Вот мне кажется, э, вот эти все заигрывания с промисом и с болельщиками, это как раз такой шаг назад. Да? Потому что что впереди, что впереди там делать, э, они уже просто не понимают.
0: Мне нравится всегда сравнение, Паш, которое ты привозишь, и я вот сейчас у себя мысленно в голове сложил образ человека, который вступил на опасный путь, да, и плюс вспомнил образ друга-алкоголика, думаю, если это еще и совмещается вместе, тогда человек действительно в большой беде. Вот, но ну, на самом деле, мы сегодня попробуем вспомнить, ну, по крайней мере, я подобрал все истории возвращения достаточно позитивные. Уважаемые слушатели, если вы хотите нам... Если вы помните какую-то историю возвращения человека в свою бывшую команду, в принципе, в вид спорта после какого-то длительного перерыва, то опишите нам ее, пожалуйста, по номеру 8-903-707-26-71, воспользовавшись смс или WhatsApp сообщением Ну и первая история, она произошла уже достаточно давно, но... Развитие этой спортсменки я наблюдал еще воочию. И как раз противостояние в теннисе <coughs> середины 90-х годов Моники Селиш и Штефиграф, наверное, и привлекало интерес миллионов зрителей к этому виду спорта. И не все помнят, что Моника Селиш делала перерыв в своей карьере практически на два с половиной года. В 19 лет она уже была одним из лидеров мирового рейтинга, наверное, лидером, выиграла несколько турниров «Большого шлема» и ну, считалась номером один. И в тот момент уже вот это противостояние Штефе-Граф Селиш вышло на такой уровень, что... Были прямо целые группировки недоброжелателей с той и другой стороны. И вот в апреле 93 -го года на одном из теннисных турниров какой-то психически нездоровый человек выбежал на корт и ударил Монику Селиш ножом в спину. Серьезной травмы, к счастью, Моника не получила, но получила очень серьезную психологическую травму, из-за которой ей сложно было вернуться на корс в течение вот этого долгого периода. И лишь в, 96, в конце 95-го, в начале 96-го она вернулась в большой теннис и вернулась достаточно успешно, выиграла после этого турнир в Австралии, Australian Open, и пополнила коллекцию больших титулов. Но, конечно, если бы не было этой ситуации, кто знает, Какое число трофеев у нее было, при этом история этого человека, который совершил этот ужасный поступок, интересная. Он избежал тюремного наказания, потому что был признан психически нездоровым и, отбыв какое-то лечение, вернулся, ну, не знаю, к обычной ли жизни, но к какой-то повседневной жизни, по крайней мере. Ну, и вот это первая история действительно величайшей спортсменки, которая после такой, ну, может быть, не очень приятной истории, все-таки вернулась и вернулась достаточно успешно. Ну, если кто-то готов поддержать мою эстафету, это хорошо. Если нет, я могу, собственно, и сам продолжить.
2: Это просто по твоих историй мои какими-то мелкими кажутся.
0: Ну, просто я сегодня старался подбирать истории, во-первых, не из футбола, хотя в футболе такие тоже истории Нет, есть. Я специально
2: и... искал истории из футбола, вот, если Да, честно.
0: И, и, и не про свой же клуб, да, когда человек возвращается в свой клуб, там обычно речь немножко про другой контекст идет. Но, кстати, пока вот не начали, есть у меня следующая история про баскетбол, ну, может быть, кто-то понимает, о ком речь. Я хотел вспомнить как раз возвращение игрока именно из ну, скажем так из командировки да, в свою команду. Я считаю, что это не всегда шаг назад. Есть ситуации, может быть, их не так много, но есть ситуации, когда человек уезжает в стопроцентно лучшую лигу, да, и возвращаясь из нее, он ну, может находиться в таких кондициях, которые для данной команды более чем приемлемы. И такой момент был, например, в период одного из локаутов. Это... Процесс переговоров между игроками и ассоциацией в американских лигах, вот такой как раз локаут был в 2011-2012 году. И поскольку матчи в Национальной баскетбольной ассоциации не проводились, многие игроки уехали кто куда, кто отдыхать, кто в различные европейские команды. И как раз в этом году Андрей Кириленко, наверное, лучший российский игрок за всю историю российского баскетбола, он вернулся в ЦСКА. Вернулся всего лишь на сезон, но это было действительно триумфальное возвращение. Андрей показал что на тот момент, хотя ему было уже ну, нормально за 30 лет, он в своем возрасте, в своих кондициях ну, является, наверное, лучшим игроком защищающегося плана, как минимум, в Европе на тот момент. Да, и понятно, что это, конечно, пример звездного игрока, но таких примеров, например, в баскетболе достаточно много, когда приезжают после океанской карьеры люди в таком уже зрелом возрасте, ну, как уже сказали сегодня, доигрывать, но при этом то, как они доигрывают, смотрится намного лучше, чем как играют многие игроки этой команды сегодня. Вот, ну что, давайте вернемся в футбол. Что там у нас есть интересного? <свят> ну, слушай,
2: ну, главное сейчас, наверное, доигрывающий, вернувшийся, это Золотой Ибрагимович, безусловно, который, в общем-то, вернулся О, да. и, и как будто бы не уходил. И не очень понятно, что такое ощущение, что он уходил, чтобы дать возможность другим хоть что-то сделать, потому что то, что творит он. Да, там кто-то расскажет про слабость чемпионата Италии, я с этим, безусловно, соглашусь, еще что такое. Но сам факт того, что этот человек утворяет вот такое, вот, я не знаю, у вас будет возможность посмотреть это звезд, это Какая-то, это что-то э, с чем-то. А, трудно сравнить. Я вот еще тут походу вспоминал несколько европейских примеров. Ну, Погба тоже отчасти возвращения, хотя не в этом контексте. Фернандо Торрес возвращался в Атлетико не очень. Альваро Марата там 10 клубов сменил и все равно в Венсе оказался. Но одно из, вот, из приметных возвращений это класс Ян Лар, который а, возвращался в Аякс. Ой, в Аярс, да. И, в общем-то, достаточно неплохо там себя проявлял. Тоже выходил там на последние 10 минут уже в глубоком возрасте. но ну, забивал очень-очень много голов. Вот. Но вот какие-то такие вот именно возвращения я все думал э, привести пример я хотел про свой клуб поговорить про ЦСКА еще что-то мне кажется что про возвращение э, Вагнера там или Думбии это было бы достаточно очевидно но вот неочевидное и в то же время достаточно известное возвращение и без потери в качестве, наверное в приросте то есть когда человек вернулся в свою лигу и как раз вот как Вася говорил стал еще сильнее и более полезным для сбора мне мне вдруг захотелось привести пример Александра Кержакова э, который на самом деле э, погулял в общем-то съездив в Севилью, после этого вернувшись в Динамо, не попав на чемпионат Европы, той самый знамен... тот самый знаменитый, да, а, гусидинг его не взял, и после этого, когда Александр Ежаков пришел в Зенит, а, после этого он там побил кучу рекордов, только сейчас там Дзюба по голам за сборную его обошел, и очень долго был там бомбардиром, и совершенно не потерял а, в своем каком-то уровне, и мне кажется, что даже прибавил. То есть это тот, тот самый случай, когда кажется, что когда уже съездил в Европу, чего еще ловить, но это был какой то мне кажется, было планомерно и еще более, ну, повышение уровня. Вот. Ну, и в этом же смысле не совсем возвращение, конечно, в клуб, но возвращение Безусловно, в российский футбол. А, в этом смысле нужно ответить еще одного игрока «Зенита». Это, безусловно, Юрий Жирков, а, который вот сейчас, ну, практически он там немного младше Златана Ибрагимовича и, 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 и в общем-то, делает то же самое. Совершенно не теряет своего уровня. Мне кажется, на Ну, поэтому... значит, то же самое я, конечно, не стал бы так уж прямо сравнивать. Не, ну... ну с, а подожди, схитой,
0: ты, на, ты, со... ты под возвращением имеешь в виду что? Возвращение в Россию, в принципе, да? Да, да, по... да, да. да, да.
2: Ну, Чтобы если в свою команду-то ну, он с... Не, не вернулся. Просто, просто, если честно, мне было тяжело не отметить, потому что все-таки, согласись а мы, когда говорим про возвращение промеса, мы говорим, что это уже будет не то. Но вот как раз в случае с Киржаковым и Жирковым, Жирков всегда не совсем в ту команду, конечно, возвращался, да. Но это как раз вот тот самый пример, когда случилось то. И я вот когда искал примеры, я хотел подобрать именно... Ну вот да, да. Вот ну,
0: можно и с более ранних времен, тоже вот. как Хохлова, например, вспомнить. Да, да. Тоже да, вернулся более чем достойно.
1: А, ты вспомнил Причем про... Не просто достойно, но просто супер. Да, ты вспомнил да. про Пугба, да. А, это... Ну, я бы хотел немножко обратить внимание на этот случай, потом расскажу про то, что я уже ä, запланировал рассказать. Да? И у меня просто какая мысль есть по поводу Пагба. Это да, безусловно, конечно, это было возвращение, но это была там, стратегия или тактика да, на тот момент Фергюсона что ведь Пакбаже, он довольно рано был выкуплен, э, акад... еще в Академию Манчестер Юнайтед он попал, да еще там в совсем э, нежном возрасте. И, собственно, э, это же был, в общем-то, план, да? что его подготовят, отдадут в крутой клуб для практики. Он четыре года проиграл в Ювентусе, а потом э, вернулся в Манчестер Юнайтед уже э, достаточно матером, чтобы в соответствии с этим планом в, в клубе играть. Поэтому это такое э, возвращение, но как раз это пример того, да, как можно спланировать э, там, менеджменту клуба, да, э, руководству клуба, тренеру, карьеру перспективного футболиста таким образом, да, чтобы, э, когда он еще неопытный, да, он получил достаточно практики, э, достаточно крутой практики для того, чтобы потом э, вернуться в клуб Uh, не как мера ну, вынужденная, да, а как э -э человек, который сможет клубу помочь. Ну в случае Спокба нельзя сказать, что он прям, конечно, блеснул Манчестер Юнайтед Uh, прям уж так, чтобы прям блеснул-блеснул. Но, тем не менее, вот мне кажется, что это был такой план. А поговорить я бы хотел вот о чем. Uh, конечно, пример мой будет связан со Спартаком. Я, честно говоря, пытался быть uh, объективно лояльным, да, и поэтому поискал другие всякие разные примеры, но... Вот почему я выбрал именно эту историю. Помните, была такая песня у Андрея Макаревича, и там были такие слова, что «чтобы не стать этаким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну». И вот это как раз, мне кажется, тот самый случай, потому что я хотел бы вспомнить возвращение в «Спартак» в 2004 году замечательного футболиста Дмитрия Ленчева. Дмитрий Оленичев, это был единственный российский футболист. Сейчас, подождите, меня сразу не перебивайте, дослушайте мысль до конца. Почему, почему я так говорю? Это был единственный российский футболист, который выиграл Лигу чемпионов. Почему единственный? Были и другие футболисты, которые, еще их было как минимум четыре, другие футболисты, которые находились в составе команды, выигравшей Лигу чемпионов. Да, то есть сидели, сидели э, в этот момент на скамейке. Оленичев а не только выиграл, э, был, э, он не, не в стартовом составе 60-й минуты играл, да, э, но он забил третий победный гол э, в финале Лиги чемпионов, довольно регулярно выходил э, в стартовом составе Порту э, в этом сезоне. Но, в общем, это была очень крутая карьера российского футболиста за рубежом которую он предпочел закончить в «Спартаке», и вот это завершение карьеры Оленича в «Спартаке», ну, тогда и ситуация была, это был, было время начала такого уже смуты, ну, как начало, да, «Спартак» уже ввязался в эту э, смуту на тот момент довольно, довольно плотно. И не то, что он не заиграл в «Спартаке», да, э, ему просто не дали в «Спартаке» заиграть, ему, конечно, да, был на тот момент уже 32 года, это э, тоже возраст довольно большой. Но, тем не менее, вот такой крутой футболист, да, который реально добился очень крутого успеха э, в Европе, возвращается в свой клуб. Я просто тоже помню этот момент, да, что возлагали, вот болельщики возлагали на этот момент э, довольно большие надежды, точно так же, как это сейчас происходит. Потому что сам Оленичев, да, э, который там выиграл все, что можно было выиграть э, к этому моменту. И получилась вот такая вот очень э, не, неприятная с ним ситуация.
0: Ну, я очень уважительно отношусь к Оленичеву, да, я...
1: Ну, я тоже уважительно отношусь, но... Не
0: могу сказать, что вот как тренер он, ну, как бы поражает мое воображение, да, но как игрок, безусловно, он
2: добился очень многого. Я не так... знаю, я с уважением отношусь к Оленичеву игроку, но все, что было после, ну, очень жалко. Ну,
1: это, это, да, это уже я, отдельная я, тема. Я говорю, что да. я не беру
0: сейчас контекст там, тренерской работы, вот, но как человек и то, как он себя вел в определенных ситуациях, мне, в принципе довольно ну, близко, скажем так. Если вы не против, я перейду еще к одной истории. Наверное, она достаточно известна, и человек, о котором, я думаю, что знают все, да, вот, если, допустим, задать вопрос, Паш, например, тебе, как ты считаешь, кто ну, самый известный баскетболист в мире за всю историю? Ну,
1: Денис Ротман, конечно. Ну, а еще? Я специально так ответил, потому что ты, скорее всего, видишь Майк, Майк, Майкла Джордана, наверное.
0: Да, да, конечно. Ну, э, на самом деле, до сих пор, да, есть различные рейтинги, которые присваивают ему первое место как величайшему игроку в баскетбол. Ну, и в конце 90-х его считали вообще величайшим спортсменом, в принципе. Ну, и вот у него был тоже достаточно большой перерыв, в карьере, причем происходило это дважды. Первый из таких перерывов прошел в тот момент, когда у Майкла был самый расцвет в его баскетбольном возрасте. Он как раз завоевал три подряд титула с Чикаго Буллз со своей командой. И в 1993 году случается трагедия, погибает от рук преступников его отец, и э, Майкл впадает в депрессию, которая приводит к тому, что в октябре 1993 -го года он заявляет о том, что уходит из баскетбола. Причем уходит не, не просто э, делать что-то, а играть в другой лиге, в другой вид спорта, в бейсбол в профессиональный. Э, тем самым он хотел реализовать желание его отца, который всегда мечтал, что Майкл будет э, бейсболистом. Да? И вот э, в память об отце Майкл решается на такой не очень э, стандартный ход – и в течение там, двух сезонов пытается себя вот, как-то реализовать в области бейсбола. А, да, естественно, физические данные, реакция, атлетизм и разные другие вещи позволяли ему быть там, игроком не, там, скажем так, пос... послед... не... не на последних позициях находиться в этой лиге. Но, естественно, все-таки неродной для него вид спорта так остался остался. Неродным и Спустя какое-то время Майкл возвращается в баскетбол, в 1995 году это происходит, и после этого его команда, то есть человек возвращается из другого вида спорта и становится чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации еще три раза подряд. В 1998 году это происходит последний раз, после чего наступает как раз еще один локаут о которых мы сегодня уже говорили, упоминали, и после этого Джордан принимает решение закончить карьеру, в девяносто году на пресс-конференции он об этом объявляет, но после этого состоялось еще одно его возвращение уже в 2000-е годы в другую команду, Вашингтон, но в ней... Джордан уже лишь напоминал себя прежнего. Он не, не опускался ниже определенного уровня, попадал на матчи всех звезд. Ну, конечно, это уже был другой Майкл, но ему на тот момент уже было в районе 40 лет, так что это было вполне объяснимо. Но, тем не менее, понимаешь, насколько действительно велик талант игрока, который, вот, несмотря на то, что были огромные перерывы, да, психологические моменты, не ломался, да, возможно, это действительно было определенным толчком в его развитии, но, тем не менее, он успевал выиграть огромное количество титулов и до сих пор считается, наверное, лучшим баскетболистом всех времен и народов. Повтор программы. А, я закончил, поэтому можно
1: продолжать. Мы тоже закончили.
2: Вспомнить историю Эдуарда Стапельцова, да, который возвращался после тюрьмы. Ну, тем же, между прочим, Корины и Мамаева. Почему бы нет, тоже такие же истории? Ну
0: да, да, это из последних
1: возвращенцев. Ну вот Мамаев, кстати, вернулся, потому что Мамаев сейчас
2: очень хорошо. А, кстати говоря, опять же, если возвращаться к Ростову Роман Еременко, безусловно. это я Потому что это, в принципе, достаточно такое возвращение, можно, можно сказать, успешное. Потому что, да, конечно, он сейчас играет ну, по российским меркам. Ну, хотя я не знаю, насколько Ростов можно не считать топ-клубом сейчас. Но то, как он играет, это действительно сильно. Он в каком-то смысле вернулся на свой уровень.
0: Да, таких примеров на самом деле действительно очень много. И вот просто Но если... Вот если интересных мы берем, примеров, кстати. Их, контек на самом контекст деле, не, просто возвращения именно в свою команду, да, вот тут уже... Э
2: ну, с, ну еще из опасный. интересного, может быть, помните период, э, небольшой период, когда Райан э, Гикс возобновил карьеру и немножко играл за Манчестер Юнайтед. Он ведь тоже там неплохо играл. Вот прям вот э, уже на закате Алекса Фергюсона Райан Гикс немножко матч сыграл за Манчестер Юнайтед, там побил какие-то рекорды, даже там что-то забил, в общем-то дал голевые передачи. Вполне себе был тоже примечательный момент такой. Mm -hmm.
0: Ну, кстати, еще история Рональда, который Зубастик вспоминается. Да, у него был период, когда он ну, вообще никак не мог заиграть. На тот момент он в Интере находился. Да, после как раз чемпионата 98 у него были постоянные травмы. И казалось бы уже, что вот так он все-таки и не заиграет. И этот период, он ну, с различными паузами затянулся до чемпионата мира 2002 года, где он блеснул. И после этого какой был период в Реале.
1: Ну, вот Педро Роша опять же вернулся в Спартак.
0: Ну, мне кажется, это просто топ нашего рейтинга, именно поэтому на его вершине. Вишенкой на торте... Федор становится в нашем выпуске. Ну что, друзья, давайте... У нас еще есть Атем
2: Дюба, вечный возвращенец, который много возвращался. Ну,
0: да, да, кстати, да. Вот, хорошо, друзья, на этом, я думаю, мы закончим наш сегодняшний эфир. Спасибо всем тем, кто слушали. Федор Замыцкий, Павел Лобиух, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч. Услышимся через две недели. Около спорта.